0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Primeira edição, outubro de 2013. Introdução: A partir da ceia, temos um compromisso. Mas qual é ele? porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 a 26, que diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Quando celebramos a ceia, não anunciamos o nascimento de Jesus. Não anunciamos os milagres dEle nem tampouco seus ensinos, mas a morte dEle, porque é fácil esquecermos a morte de Jesus e não podemos nos esquecer da sua morte, do sacrifício na cruz do Calvário. O propósito da ceia é anunciar a morte de Jesus, não simplesmente o fato, mas o porquê dEle ter morrido. Nesta mensagem, vou abordar sobre a importância de nos lembrarmos do preço pago por Jesus na cruz do Calvário. Nós hoje, como símbolo deste acontecimento, celebramos a ceia, comemos o pão e bebemos do vinho, representando o corpo e o sangue de Jesus, para que nunca nos esqueçamos do que Ele fez por nós, que ao celebrar a ceia, você se lembre para que... E por que Jesus veio ao mundo? Porque ele salvará o mundo dos seus pecados deles. Mateus capítulo 1, verso 21. Boa audição. Jesus veio com um propósito. Jesus tinha consciência do propósito para o qual veio ao mundo. Lucas capítulo 2, versos 10 e 11 diz assim. O anjo, porém, lhe disse, não tem mais Eis que vos trago boas novas de a grande alegria que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Os anjos cantaram e levaram aos pastores esta mensagem descrita em Lucas capítulo 2, verso 10 e 11. A mensagem mais maravilhosa que toda a terra poderia ouvir aconteceu naquela noite, quando Jesus nasceu. Os anjos cantaram e levaram a mensagem, dizendo É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Em Lucas, capítulo 19, verso 10, diz assim Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O próprio Jesus declara essa verdade. Por que ele veio? Porque a cruz. Há um propósito para a vinda do Senhor. Uma razão pela qual o Filho do Homem veio ao mundo. Para quê? Para ser apenas um grande mestre? Não. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Quando participamos da ceia, em nosso coração deve estar claro o reconhecimento do propósito da vinda de Jesus. Porque ele veio, Jesus mesmo diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar, veio salvar o perdido. Não importa quão longe o perdido esteja, não importa quão longe o pródigo tenha chegado, Jesus veio para buscar e salvar. Jesus foi enviado pelo Pai. Em João capítulo 3, verso 17, diz assim, Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A palavra mundo, no verso 17, não significa este mundo de montanhas, de mares, mas diz respeito a mim, a você. Em Atos capítulo 5, verso 31, diz assim, Deus, porém, com a sua destra, o exaltou ao príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, diz assim, Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo se julgava o principal dos pecadores. Enquanto você julgar o outro mais pecador do que você, é porque Jesus ainda não é tudo na sua vida. Deus enviou Jesus para salvar os pecadores. Nós somos pecadores e Ele pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Jesus veio para salvar e vive para interceder por nós. Em Hebreus capítulo 7, verso 25, diz assim, Cristo pode salvar totalmente que... Por ele se chega um Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ao participar da ceia, lembramos da morte do Senhor. Lembramos que Ele veio com um propósito. Cristo pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus não apenas nos salva, mas intercede por nós. A palavra de Deus diz que Jesus intercede por nós. Isso não significa que você não precisa orar ou pedir que alguém ore por você. Não significa que não tenha que fazer aquele pedido de oração por escrito, mas que quer dizer que nunca poderá esquecer, quando participar da mesa do Senhor, que Jesus terminou a obra da salvação na cruz do Calvário. Mas Ele continua intercedendo por você, para que continue caminhando, vivendo, servindo e sendo abençoado por Ele. Jesus veio para tomar o nosso lugar. A palavra diz em Romanos capítulo 3, verso 23 assim, Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23, Toda condenação teria que vir sobre o homem. A morte teria que vir sobre o homem. E o que Jesus Cristo fez? Ele tomou o lugar do pecador. Por isso está escrito, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías capítulo 53, verso 5. Ao celebrar a ceia, é preciso lembrar que quem deveria estar na cruz era você e eu. Quem deveria sofrer as afrontas, ser cuspido, é você. Era cada um de nós, mas o Senhor tomou o meu lugar, o seu lugar. A morte de Jesus foi substituída. Precisamos ter essa compreensão. Não era para existirmos, mas estamos aqui porque Jesus tomou nosso lugar. Jesus tornou-se o substituto do homem. Em Salmos, capítulo 69, verso 9, diz assim, Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias do que te ultrajam caem sobre mim. Jesus tornou-se o substituto do homem. O o texto de Isaías, capítulo 53, foi escrito: cerca de 400 anos antes da crucificação do Senhor. Veja Isaías, capítulo 53, verso 5, que diz assim: Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A morte do Senhor foi substitutiva. Por isso, na ceia, o pão é para compreendermos o preço que Jesus pagou por nós, entendermos o valor que temos. Jesus tomou o nosso lugar. Onde e como estaríamos se não fosse a graça do Senhor? Como o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 3, verso 13, assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para nós, muitas vezes é difícil compreender toda a expressão do amor do Senhor. Por isso, nosso coração precisa transbordar de gratidão, porque Jesus tornou-se substituto. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele nos resgatou de todas aquelas maldições de Deuteronômio, capítulo 28. Todas as maldições que iriam cair sobre nós, caíram sobre Jesus. Hebreus, capítulo 2, verso 9, diz assim. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Ele provou a morte, não por algum homem ou por alguns especiais, não pelos santos, mas por todos os homens. A morte de Jesus foi única vez, pois também Cristo morreu uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto. Sim, na carne, mas vivificado no Espírito. 1 Pedro capítulo 3, verso 18 Quando participamos da mesa, a morte de Jesus não se repete, pois ela aconteceu apenas uma vez. Logo, não há nenhuma base bíblica para se afirmar que, quando o pão é consagrado, ele se modifica. É apenas um símbolo. Ali não vai acontecer novamente a morte de Jesus. A palavra diz que Cristo morreu uma única vez. Ele não morreu duas vezes. Não se repetiu. Foi uma morte substitutiva. O justo tomou lugar dos injustos para conduzir-nos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no espírito. Na cruz Jesus levou sobre si todo o pecado do mundo. Na cruz Jesus levou sobre si o pecado do mundo. Ele tomou sobre si desde os pecados do primeiro homem, Adão, até o último pecado do ser vivente que estiver aqui na terra, quando Jesus voltar ou no arrebatamento. Em Isaías capítulo 53 verso 12 diz assim: Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte e com os poderosos repartirá ele o despojo porquanto derramou a sua alma na morte foi constado com os transgressores contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas afrontas. Todas as nossas iniquidades. Ele levou sobre si o pecado de muitos. No momento da ceia, lembramos o sacrifício de Jesus. Em Hebreus capítulo 9, verso 28, diz assim. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Como já disse, a morte de Jesus não se repete. Ele morreu uma única vez, que é válida para sempre. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 24, diz assim, Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, fostes sarados. Hoje somos livres de toda a culpa, não porque conseguimos nos purificar, mas porque fomos perdoados, porque Jesus levou todos os nossos pecados na cruz. Ele pagou um alto preço de morte e morte de cruz para nos salvar. Ao comer do pão e beber do cálice, essa verdade deve encher o nosso coração. Um dos sinônimos para o nome Satanás é acusador. 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. A ocupação de Satanás é acusar. Você não é livre, você não merece. A salvação nos é outorgada exatamente porque não somos dignos. A salvação não é conquistada pelo nosso esforço. A salvação vem pela graça do Senhor. Graça é tudo aquilo que eu preciso, mas não mereço. É preciso apenas tomar posse dessa verdade, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fomos sarados. Jesus veio para levar os nossos fardos. Em 1 João capítulo 3, verso 5 diz assim, Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Hoje encontramos pessoas cansadas ou mesmo encurvadas, pelo peso dos problemas, confusões, enfermidades, entre tantas coisas. Mas houve um momento em que Jesus disse, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, verso 28. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus capítulo 11, verso 29. Há diferença entre pecado e fardo: pecado é a quebra da lei, é desobediência. Porém, durante a caminhada iremos receber muitos fardos. Muitas coisas podem acontecer, como aconteceu aquele moço que, andando de bicicleta, teve o braço arrancado, e isso se transformou em um fardo. Situações acontecem, mas Jesus disse, «Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprender de mim, porque sou manso e humilde de coração». E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cristo teve uma morte substitutiva, passou a carregar os nossos fardos, os nossos pecados. O meu fardo é leve. Em Isaías, capítulo 53, verso 4, diz assim, Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Fardo é aflição, doença, enfermidade e dor. É fácil detectar doenças. Fazemos exames e elas vêm à tona. No entanto, existem aquelas doenças que estão na alma. Muitas pessoas vivem tristes. O rosto é triste. As palavras são tristes. A vida é triste. Quantos vivem um casamento ruim? Casamentos sem qualquer alegria e ou felicidade? São fardos e não pecados. Jesus levou sobre os nossos pecados. E também todo o peso, toda carga. Por isso, está escrito... Ele levou sobre si enfermidade, dores, aflições. Mateus capítulo 8, versos 16 e 17 diz assim, Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos, e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Há diferença entre a pessoa ter uma enfermidade e ter uma doença. O casamento adoece, a alegria adoece, o trabalho adoece. A pessoa que comete suicídio, ela não quer morrer, ela quer matar aquilo que está matando. A palavra diz que Jesus tomou o nosso fardo, por isso, quando comemos o pão e bebemos do cálice... Temos que proclamar esta realidade. Jesus tomou sobre ele as nossas enfermidades, o meu fardo. Com sua morte, Jesus se fez mediador entre Deus e os homens. João capítulo 19, verso 17, diz assim. Tomaram eles, pois, a Jesus e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário tá em hebraico. Jesus não pediu a um anjo para ajudá-lo. Não pediu a um querubim para ajudá-lo. Ele mesmo carregou a sua cruz. Levou a nossa carga, o nosso fardo. A morte de Jesus fez dele o um mediador entre Deus e os homens. Quando participamos da ceia, isso tem que estar vivo em nosso coração. Entre nós e Deus só existe um mediador, Jesus. Respondeu-lhe Jesus... Eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Efésios capítulo 2, versos 13 a 18, diz assim, Mas, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e, vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque, por ele, Ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Hoje podemos chegar diante de Deus. Se eu tivesse que falar com o presidente da República, seria difícil. Teria que passar por tantos assessores, ou quem sabe até procurar um ministro, para que ela pudesse me receber. Mas ao Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, nós temos acesso. Temos acesso ao Pai por causa de Jesus. Como diz o verso 18, temos acesso ao Pai em espírito. Só por intermédio de Jesus podemos ir a Deus o Pai. Em Hebreus capítulo 9, verso 15, diz assim, Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receberam a promessa da eterna aliança. Aqueles que têm sido chamados. A única maneira de chegar a Deus é por um intermédio de Jesus. A única maneira de chegar a Deus é por um meio de Jesus. Ao participar da mesa, dizemos, Senhor, sou eu que sou pela tua graça. Tenho acesso ao Pai por causa da tua morte diferente de que muitas pessoas pensam as pessoas mais santas não têm mais acesso a Deus não é assim temos o acesso ao Pai por causa de Jesus Cristo em Hebreus capítulo 12 verso 24 diz assim é a Jesus o mediador da nova aliança e ao é sangue da expressão que fala coisas superiores ao que fala ao próprio Abel em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz assim, Porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Entre o homem e Deus não há um santo, nem santa, nem anjo, nem religião. Só há um mediador, Jesus. Quando partilhamos da mesa, proclamamos, Eu conheço o mediador. Jesus, e por isso, com ousadia, posso chegar mediante de Deus, o Pai. Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Jesus é o Cordeiro de Deus. Quando Abraão levou Isaac para ser sacrificado no Monte Moriá, ele preparou um altar, colocou a lenha e o menino sobre o altar. Isaac perguntou antes, pai, aí está a lenha. O fogo e o cutelo, mas onde está o cordeiro? E Abraão disse: o Senhor proverá. Gênesis capítulo 22. No momento exato em que Abraão levantou o cutelo para imolar o filho, veio o livramento e Deus providenciou o cordeiro. Abraão tirou Isaac do altar e colocou o cordeiro que foi imolado e a fumaça subiu para o trono de Deus. Veja esse texto glorioso que diz assim, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e... Tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e Isaac, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá assim, si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao local que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão a um altar. Sobre ele pôs a lenha. Amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe abradou o anjo do Senhor. Abraão! Abraão! Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar de o Senhor proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então, voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Gênesis, capítulo 22, verso 1 a 19. Jesus é o Cordeiro. Ele tomou o nosso lugar. Isaías, capítulo 53, verso 7, diz assim. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Em João capítulo 1, verso 29, diz assim. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O pão. Na ceia, é o símbolo do corpo de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz assim, Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ninguém precisa ser oferecido como holocausto a Deus, porque Jesus foi o único. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, diz assim, Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como o prato ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como o de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Em Apocalipse, capítulo 7, verso 9, diz assim, Depois dessas coisas vi, e eis, grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas na mão. Apocalipse significa revelação. É um livro que conta o final da história revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que Ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Em Apocalipse, capítulo 15, verso 3, diz assim, Entoaram o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, dizendo, Grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Esse versículo é o Cântico do Cordeiro. Cantamos esse Cântico quando nos encontramos com o Senhor. Temos essa certeza porque existe um livro, chamado Livro da Vida, onde nosso nome está escrito. Em Apocalipse, capítulo 21, verso 27, diz assim, Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no Livro da Vida do Cordeiro. Jesus ofereceu-se a si mesmo como sacrifício. Jesus ofereceu a si mesmo para o sacrifício. Ele não foi obrigado, mas se ofereceu. João capítulo 15 verso 13 diz assim. Ninguém tem a maior amor do que este de dar alguém a sua vida em favor dos seus amigos. Ele deu a vida em favor de nós. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida às suas ovelhas. João capítulo 10 verso 11. Jesus sofreu e morreu para remir a raça humana. João capítulo 12, versos 22 a 24, diz assim, Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado filho do homem. Em verdade, em verdade, vos digo, seu grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ela só? Mas, se morrer, produz muito fruto. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15 diz... E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ao beber o cálice, comer o pão, tome posse dessa verdade. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos... Infelizmente, nos nossos dias, as pessoas acham que a igreja é um lugar que ganhar bênçãos materiais, de ganhar promoção no emprego, passar em concurso. Deus pode fazer tudo isso, mas uma das razões pela qual Jesus morreu foi para que ninguém mais viva para si mesmo. Quando a nossa preocupação é só... Com as coisas deste mundo, estamos fora do foco pelo qual Jesus morreu. E ele morreu por todos. Para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus pode nos dar muitas coisas. Isso não é problema para ele. Mas o foco da nossa vida tem que ser ele e não as coisas. Conclusão Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos capítulo 8, verso 36. Em Atos capítulo 4, verso 12, diz assim, E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nossa fé é isto: nós amamos a Jesus porque ele nos amou primeiro. A igreja é a sua noiva e ele ama a igreja. Veja nove tópicos a respeito de Jesus: primeiro, ele veio à Terra por um propósito, segundo, tornou-se substituto do homem, terceiro, levou o pecado de muitos, quarto, levou a carga da humanidade. Quinto, tornou-se mediador entre Deus e os homens. Sexto, foi chamado de Cordeiro de Deus. Sétimo, ofereceu-se a si mesmo como sacrifício. Oitavo, sofreu e morreu para remir a raça humana. Nono, ele é o único salvador. Tome posse dessa bênção que ele nos deu. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Apocalipse capítulo 22, verso 21. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus se ama e quer você. Primeiro passo. Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo. O homem é pecador e está separado de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo. Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo. É preciso receber a Jesus em nosso coração. Mas... Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João, capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que...